0: Esto es Head Radio News Las noticias de salud que te interesa saber 13 de septiembre de 2022 La voz de este podcast es generada por computadora Health Radio El podcast de la salud 1 En una investigación reciente, realizada por investigadores del Instituto Médico Howard Hughes en Estados Unidos, y en colaboración con la Universidad de Columbia, mencionaron que, una conexión cerebro-intestino, es la que impulsa nuestro deseo de comer grasas. El equipo de investigadores, realizó una serie de experimentos con ratones para probar su hipótesis, de que la preferencia por la grasa se produce tras la ingestión de alimentos ricos en ella. Así, ofrecieron a los roedores dos botellas, una con edulcorante artificial, y otra con grasa. Y comprobaron que ambas opciones eran igual de atractivas al principio, pero la segunda era una clara selección de los roedores, pasadas 48 horas. El equipo descubrió que la detección de la grasa, se produce mediante una serie de pasos. Al entrar en el intestino, la grasa se une a unos receptores especiales que transmiten señales a las neuronas a través del eje intestino-cerebro, y activan las neuronas del tronco cerebral. El resultado final, es que el resto del cerebro, recibe el mensaje de que ha consumido grasa, y se siente bien. Las tasas de obesidad mundiales, casi se han duplicado desde 1980. El consumo excesivo de alimentos baratos, altamente procesados y ricos en azúcar y grasa, está teniendo un impacto devastador en la salud humana, especialmente entre las personas de bajos ingresos y en las comunidades de color", dijo el doctor Zucker. También, el doctor Zucker, enfatiza que su trabajo, consiste en comprender los mecanismos biológicos fundamentales detrás de nuestras preferencias y los misterios del cerebro cree que este conocimiento puede ser útil para combatir la epidemia de enfermedades metabólicas, diabetes u obesidad, que son un inmenso problema de salud en el mundo actual. 2. Ante la falta de políticas públicas eficaces para atender los casos de cáncer en México, organizaciones de la sociedad civil impulsan la creación de una Ley General de Cáncer. Integrantes de 13 asociaciones, enfocadas en la lucha contra esta enfermedad, conformaron la Comisión de Trabajo de la Sociedad Civil. Se trata de un grupo de ciudadanas que busca diseñar la iniciativa y promover que el Congreso de la Unión la apruebe. Mayra Galindo, directora de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, dijo que, hay cosas hechas, pero están todas aisladas, todas desmembradas. Y necesitamos tener una ley que articule todo, y que complemente lo que falta. Los tumores malignos son la cuarta causa de muerte en México y su atención genera altos costos económicos. Según datos del Inegi, en 2021 se registraron 44.197 decesos por estos padecimientos. Un diagnóstico del movimiento Juntos Contra el Cáncer concluye que la desarticulación del sistema de salud mexicano y de las estrategias de atención, además de la baja inversión en medicamentos de última generación, se traduce en que las personas con cáncer sean diagnosticadas tarde. y y el 60% de ellas fallezca. La falta de presupuesto también es un problema, desde hace años, ha obstaculizado la concreción del Registro Nacional de Cáncer, que hasta ahora funcionan solo en el papel. A la fecha, en el país no se ha promulgado una ley general de cáncer que contemple a toda la población. Solamente existe la Ley General para la Detección Oportuna del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia. También, se han creado algunas normativas para homologar la atención de algunos tipos de tumores malignos. Entre ellas se encuentran, la norma oficial mexicana de cáncer de mama, otra es la norma de cáncer cérvico-uterino, y una más, para el cáncer de próstata. 3. La distimia, se considera uno de los tipos de depresión más difíciles de diagnosticar, y en muchos casos se confunde, como algo de la personalidad. A diferencia de otros episodios de depresión, que son más fáciles de reconocer? La distimia tiene características propias camufladas. Además de tener una duración mayor, los signos más comunes pueden manifestarse a través de cansancio, fatiga, baja autoestima, indecisión y pesimismo exagerado. En la depresión común, la persona tiende a mostrar síntomas exacerbados de tristeza, desánimo, desinterés por las cosas, pérdida de apetito y otros signos que pueden ser percibidos por el entorno y por el propio paciente. La distimia se considera uno de los tipos de depresión más difíciles de diagnosticar y afecta aproximadamente al 6% de la población mundial. Debido a este error común, el diagnóstico suele ser tardío y perjudica a los pacientes en la búsqueda del tratamiento correcto algo que puede tardar décadas. La distimia, viene de modo lento y sigiloso. Sin embargo con los años, a pesar de ser leve, el impacto funcional es grande, ya que la persona, se va ganando apodos y etiquetas de gruñón y malhumorado. Esto, que es culturalmente aceptado, va retrasando el diagnóstico, y también refuerza el neuroticismo. Un rasgo de la personalidad, que hace que se vean las cosas de un modo negativo. Es fundamental que el paciente busque ayuda temprana para evitar el infradiagnóstico. Muchas veces, cuando hay una queja específica sobre otra enfermedad, no se busca apoyo psiquiátrico y en general, se recibe el diagnóstico de esa otra dolencia, y la distimia pasa desapercibida. El diagnóstico tardío también puede interferir en la aparición de otras enfermedades o empeorar cada una de ellas. La distimia y la depresión afectan al organismo de forma sistémica y pueden hacer que empeoren algunos cuadros clínicos, como la diabetes, la hipertensión y enfermedades reumatológicas, haciendo que el paciente necesite mayores dosis de fármacos o una combinación superior de medicamentos para estabilizarlo.